0: Herzlich willkommen bei The Missionary and His Friend, zwei Freunde, zwei Welten, ein Podcast.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von The Missionary and His Friend. Ich bin der Passi, sitze hier in Deutschland in Eppingen und auf der anderen Seite von der Welt, nee andere Seite ist ein bisschen überspitzt, aber auf, in einem anderen Land sitzt Felix. Schön, dass du da bist. Hallihallo, Yes, <lacht> freue mich hier zu sein. Genau, Felix ist Missionar in Spanien und ich bin Kumpel von ihm. Und wir machen alle zwei Wochen einen kleinen Podcast und wollen dir Weltmission ins Wohnzimmer bringen beziehungsweise auf die Kopfhörer. Und schön, dass du eingeschalten hast. Und Felix, wie geht's dir? Wie warst so du deine letzte Zeit, deine letzten Wochen? Was bewegt dich? beziehungsweise Was bewegt euch als Family gerade so?
0: Yes. Ähm, vielen Dank, Passi, für die nette Begrüßung. Also wir sind ja jetzt schon einen Monat da, ne? Ein Monat sind wir jetzt tatsächlich schon in Spanien
1: ging ultra schnell rum, oder? So ja, gefühlt. Total. also irgendwie denke ich mir noch so, wo wir da jetzt mal geschrieben haben, so. Mhm. Du wärst letzte Woche so in Spanien ja. angekommen. Also
0: ich bin jetzt quasi schon angekommen. Jesse würde jetzt ähm, übermorgen, glaube ich, ankommen, so wenn man quasi schaut, wie es abgelaufen ist. Ja, aber wir sind jetzt einen Monat da und wir hatten jetzt, sag ich mal, unser erstes äh, großes Event, könnte man sagen. Wir waren ja ähm, vor was war es jetzt, ein oder zwei Wochen, äh, waren wir in Granada und hatten so ein Team-Meeting von allen ähm, lieben Zeller, Missionars, Kollegen und haben uns mal kennengelernt, weil wir uns in dieser Konstellation ja noch gar nicht so wirklich gekannt haben. Ähm, Wie viele Leute waren da dabei, Felix? Ähm, das Team ist relativ klein in Spanien. Es gibt noch äh, Bedarf, dass da noch äh, mehr dazukommen. Und es waren jetzt eine Familie ähm, aus Marbella, eine Familie aus äh, Benny Carlo, eine Frau aus Peniscola, und wir mit unseren Anleitern. Das heißt, wir waren insgesamt fünf Parteien sozusagen. Und dann kam noch der Joachim Jenny von der Liebenzeller Mission dazu und hat sozusagen inhaltlich so die ganze Sache ein bisschen angeleitet und ein bisschen Teambuildings Sachen gemacht. Genau. Ja, also klein, vertraut. Dementsprechend aber auch einfach äh, sehr, man war sich sehr nahe und es war sehr
1: persönlich, das war schön. Cool. Und das war Wochenende lang sozusagen und hat man einfach Zeit für Gespräche? Wurde man geplant? Oder war es für euch jetzt einfach erstmal ankommen und vor allem die Leute kennenlernen? Ähm, es war,
0: es gab natürlich Tagesstrukturen. Man war in dem Ganzen flexibel. <lacht> man war sogar so flexibel, dass man am Ende einen Tag länger geblieben ist äh, als versammelte Truppe, als ursprünglich geplant. Äh, außer der Joachim, der hatte natürlich einen Flug gebucht. Ähm, aber es gab immer wieder Einheiten, wo, man, wo wir uns mit der Bibel beschäftigt haben, wo es ähm, um irgendwas Inhaltliches ging. Es gab Einheiten, wo wir äh, uns überlegt haben, was für Werte zum Beispiel sind für unser Team wichtig, ähm, in welche Richtung wollen wir gehen. Dann haben wir auch zum Beispiel einen Ausflug gemacht ähm, in die Alhambra in Granada. Ähm, das ist ein riesiges Grundstück, so ein Palastgebäude äh, mit arabischen Wurzeln noch, einfach um auch da die Kultur kennenzulernen. Einer aus unserem Team ist ein totaler Geschichts. Freak, könnte man fast sagen, der konnte echt so viel erzählen, das konnte man sich gar nicht alles merken und da waren wir dann einen ganzen Tag wirklich dort äh, und haben jede Menge gesehen und gelernt und Fotos gemacht und so. Und so war das dann echt, ah ja, wenn ich, wen ich ganz vergessen habe, tut mir total leid, ähm, wir hatten noch die drei Mädels dabei, die, die Kurzzeitlerinnen von der Marburger Mission, die hier einen Einsatz machen für ein halbes Jahr und es war Gold wert, weil die haben sich auch um unsere Kids gekümmert so dass wir ähm, dann auch als Team echt kostbare Zeit zusammen hatten und uns auch aufeinander echt gut konzentrieren konnten. Genau, die waren auch noch dabei.
1: Sehr cool, äh, klingt auf jeden Fall echt spannend. Jetzt nochmal ganz kurz zu dem Alha Alhambra. Ja. Gibt es entweder ein Spiel oder ein Auto, wo auch so heißt? Ja, es gibt ein okay. Spiel, es gibt ein Spiel. Gell, okay, es gibt ja. auch ein Spiel, das kann mir doch gerade so. Aber ich wusste, dass es irgendwie so, ist das, ist das so klostermäßig, gell, okay, so ein bisschen? Oder ja, so, also ah, es nee,
0: es ist halt einfach schon relativ alt, so dass das alles vom Baustil her ähm, sehr erhaben und ehrwürdig mhm. wirkt und hat riesige Gärten. Das erinnert schon so ein bisschen an so Klostergärten und so vielleicht. Ja, ne? ähm, ja genau. Aber wir haben das Spiel übrigens nicht gespielt. Wir hatten es auch da sogar, <lacht> aber wir haben es nicht <lacht> gespielt. Ja, genau. Nee, war cool. Ja, Aber was was ging bei dir, Passi, die letzte, die letzte Zeit? Wo bist du gerade so dran?
1: Ja, ich ähm, habe gerade schon eine relativ volle... Zeit so, ähm, auf der anderen Seite merke ich auch manchmal, wie ich gerade gar nicht ganz so effektiv bin, das merken vielleicht, vielleicht unsere Zuhörer auch in dem Corona-Modus, dass man dann doch nicht ganz so effektiv ist, aber wo ich gerade ganz viel Zeit investiere, ist äh, das TMT, auch von der Liebenzeller Mission, Teenager Missionstreffen, okay. ähm, was ja normalerweise im Mondbachtal immer stattfindet, ähm, und dann bin ich im Programmteam und dieses Jahr ist es natürlich online und doch irgendwie alles anders und das fordert einen ordentlich heraus, aber wird eine coole Sache. Von daher, ähm, wenn ihr gerade äh, zuhört äh, und denkt so, hey TMT, äh, klingt cool oder war ich vielleicht früher mal, es findet dieses Jahr statt online und man kann sich auch anmelden und man kriegt eine TMT-Box zugeschickt. Also lohnt sich, kann man auch gerne mit seinem Teamkreis oder Jugendkreis irgendwie machen, von daher, ähm, ja, meldet euch an. Wird gut. Genau, wird auf jeden Fall gut. TMT ist immer so ein bisschen ah, zwischen Weltmission und Evangelisation, könnte man sagen, oder so ein cooles Programm mit Gameshow, Spielshow, guter Musik. Ähm, Missionare sind dabei. Von daher, er äh, passt eigentlich ganz gut zu unserem Podcast. Ähm, ja. Von daher, von Sorry. daher seid da dabei. Und das, das beschäftigt mich gerade ordentlich. Genau, da bin ich gleich am Plan. Ihr musstet ja auch teilweise ein bisschen
0: umschwenken ne, und euch anpassen, den neuen Regelungen entsprechend und so.
1: Ja, also schon ein ein Challenge. Ultra, also wo, wo wir im Herbst angefangen haben zu planen, war, sind wir von einer ganz anderen Situation ausgegangen, ja. ähm, wie es jetzt gerade aktuell ist und von daher, vor allem unser Abend, also ich bin für Samstagabend zuständig, mhm. boah, ey, da ist schon also Gefühlen mussten wir den ganzen Abend nochmal verändern. so Und das, oh, das war schon nervig. Oder es ich, ich hat voll an der Motivation gekratzt. so mhm. Einfach, weil man eigentlich dachte, man hat was Cooles, da muss man alles ändern. Dann ging mhm. nämlich so die ursprüngliche Idee. Und dann ist immer dieses Gefühl, weiß nicht ob du das auch kennst, dann dieses, alles was anders ist, oder die anderen sind ja. nicht ganz so gut wie das eigentliche Produkt. So. Und ich finde, das, mhm. das hat war dann immer so eine gewisse Unzufriedenheit. Aber jetzt so in den letzten eineinhalb Wochen, muss ich sagen, sind wir richtig nach oben gegangen. So. Also vom, äh, und jetzt bin ich auch deutlich motiviert. Und es wird, wird glaube ich, echt wird ein richtig cooler Abend. So.
0: Nice, sehr cool. ja. Nee, das kenne ich. Vor allem, wenn man schon so begeistert oder ja doch begeistert war von dem Eigentlichen, was man hatte und sich dann was mit was anderem mhm. anfreunden muss. So ging es uns doch damals so ein bisschen mit der Wohnung. Wir hatten doch diese eine Wohnung eigentlich fast ja. sicher, haben uns voll <lacht> drauf gefreut. Dann kamen wir in die andere und es hat echt gebraucht, bis bis ich mich drauf freuen konnte. Ja. so Und mittlerweile feiere ich es aber, also
1: ja ge genau, so ist so ein bisschen. Ich finde, wenn man dann so das eine Ding schon hat und sich voll drauf gefreut und dann kommt so was anderes, ja. Ja, das Ja, so ein bisschen. Aber wir sind ja schon mitten im Thema Spanien. Ihr seid jetzt einen Monat auch in dieser nicht ganz perfekten Wohnung, aber ihr habt <lacht> Und heute geht es so ein bisschen drum. Äh, wie haben wir die Folge genannt, andere Länder, andere Sitten. Äh, mhm. Und es äh, soll so ein bisschen drum gehen, jetzt nach einem Monat, was ist dir für... Gemeinsamkeiten beziehungsweise auch für Unterschiede aufgefallen jetzt im Vergleich zu der deutschen Kultur und es geht ja auch nicht darum, um irgendwie das zu bewerten, sondern eher so zum Wahrnehmen.
0: Ja, ähm. ja. ja, das ist wichtig, also weil alles, was wir hier wahrnehmen, nehmen wir ja natürlich aus aus deutscher Sichtweise wahr. Wenn ich mir jetzt vorstelle, was ist ich, ein Lateinamerikaner kommt hierher, der sieht das nochmal mit anderen Augen, weil er zum Beispiel mhm. eigentlich die gleiche Sprache spricht, äh, ein bisschen anders natürlich von der Betonung und so, aber das ganz anders empfindet, als wir Deutschen. Ähm, von dem her ist es alles aus deutscher Sicht und ähm, nicht bewertend soll es sein, ja. Aber genau. man muss auch sagen, jetzt ein Monat, um ehrlich zu sein, um Kultur einschätzen zu können, ist natürlich viel zu wenig eigentlich. Aber trotzdem gibt es ja so die ersten Sachen, die einem irgendwie vielleicht mal gesagt werden, die man aber vielleicht auch schon erfährt, weil sie so offensichtlich sind. Ähm, und ich denke, ein Punkt beispielsweise der der einfach, weil es alltäglich ist, ziemlich heraussticht ist, äh, wenn man miteinander hier redet. Also genau,
1: warte mal, Felix, ganz bevor du durchgehst, vielleicht mal ein gutes Bild, was mir gerade kommt zu Kultur, weißt du, yeah. ich kann dich auch noch, noch erinnern, im <lacht> Studium, wo wir das hatten, wie so ein Eisberg, 20% schaut oben raus und 80% unten, das das vielleicht auch ganz gut und du bist halt jetzt nach einem Monat erst also nicht mal die kompletten 20 Prozent bei so genau, einem Eisberg entdeckt, genau. sondern wirklich nur so die Spitzen ja. und trotzdem ist das, was zumindest so im ersten Moment sehr heraussticht. Ähm, ja. Von daher wirst du uns ja auf jeden Fall noch in den weiteren Folgen immer mal wieder erzählen, was du sonst noch so entdeckt und ja, ja. manches, ich sag mal, das ist ja auch was andere Missionare dann erzählen, dass sie dann auch erst im zweiten Term, also nach fünf Jahren oder so, manches dann verstehen und manches auch gar nie verstehen oder wahrnehmen so oder nie mhm. ganz so tief in die Kultur gucken und jetzt darf loslegen. aber ich fand es nochmal so als hilfreiches Bild dieser Eisberg, wie viel oben rausschaut. Und ja voll.
0: Doch das ist ein gutes Bild, das stimmt. Und vor allem ist es gut zu wissen, dass wir, dass wir vielleicht jetzt ein Prozent haben oder so, <lacht> wenn überhaupt. Ähm, ja, also eine Sache, die sofort herausgestochen ist, ähm, war, wenn man einfach miteinander spricht, so äh, und das war das quasi ähm, erstmal hier viel lauter miteinander gesprochen wird, so. also mhm. das hört sich für uns sozusagen echt laut an und manchmal auch wirkt es viel aggressiver, aus aus mhm. meiner Sicht, das ist vielleicht einfach persönlich, vielleicht ist es Deutsch, ich weiß nicht, was es ist, aber es wirkt viel aggressiver.
1: Mhm. Äh, Obwohl es, es ja manchmal eher heißt, dass wir Deutsche so oder Deutsch so aggressiv klingt. So ja, oft. Vielleicht so. dann von
0: der, ich glaube, beim Deutschen ist es mehr so, die wie die Sprache klingt mhm. und und bei ähm, den Spaniern ist es dann mehr so die einfach die Lautstärke an sich ähm, äh, und, und mit mit welchem mit welcher Melodie sozusagen äh, die das sagen. Ein Beispiel was, was was dafür echt total steht ist wir waren wir waren in Alcira, Da haben wir äh, unsere Ausländernummer beantragt, die man hier braucht für, für die Bank für sämtliche Geschäfte einfach damit man die wenn man die angibt, kann man quasi alles eröffnen, Bankkonto und so weiter. Und da ist die Conny mit uns mit, unsere Anleiterin, und wir hatten die ganzen Papiere dabei und sie hat dann, äh, ist dann quasi, sind wir dran gekommen, waren im Büro und wir mussten wieder raus, wir drei. Sie war alleine dann dort mit unseren Papieren und hat mit dem Mann geredet und wir standen vor der Tür und haben zugehört. Ja. Und dann spricht er so, ähm, und für uns draußen, ohne dass wir zugeschaut haben, hat sich es angehört wie so eine Standpauke. Äh, das war wirklich so, es gibt hier ein Wort, das heißt Walle, das ist sowas wie alles klar oder verstanden oder mhm. so, so wie well im Englischen mhm. und der hat dann quasi gesprochen, gesprochen, gesprochen und hat Walle und dann bla 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 bla, bla Walle bla 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 bla, mhm. Walle, ja, und hat quasi für mich hat sich das immer so angehört wie äh, und dann funktioniert es so und so und so verstehst du und dann so und so und so und verstehst du ähm, und Conny konnte fast nichts dazwischen sagen und wir haben gedacht ach du meine Güte, das hört sich richtig schlecht an äh, ich glaube das hat nicht geklappt oder irgendwie die Beantragung kann nicht funktionieren, dann kommt die Conny raus gell? und wir haben gesagt, oh Gott Conny, ähm, wie, wie war es, das hat er gesagt oder es hat sich angehört wie so eine Standpauke und sie sagt, der war eigentlich ganz freundlich, <lacht> der hat sogar Witze gerissen, ähm, als es dann drum ging, warum sind wir da, haben wir gesagt, ähm, dass wir in der evangelischen Kirche hier Gemeinde arbeiten und dann hat er halt so, kannst dich scheinbar ein bisschen aus, und er hat gesagt, sind die hergekommen, um zu predigen. Das hat sie halt auch nicht erwartet, dass er so, sowas so direkt sagt. Ähm, und fand es dann witzig. Und es hat alles eigentlich recht gut geklappt. der hat nur gesagt, dass wir was falsch gemacht haben. Aber was ich so erstaunlich fand, ist eben, wir haben gedacht, der lässt sie nicht zu Wort kommen. Der macht mhm. dich gerade total runter sozusagen, gibt ihr eine Standpauke. Und am Ende war es aber so, dass er eigentlich recht nett war. Ähm, er hat schon, war schon so ein bisschen, hat sich so ein bisschen profilieren wollen vielleicht, ähm, weil noch andere auch mit im Raum waren, irgendwie so in die Richtung hat sie gemeint, aber er war eigentlich freundlich. Und es war so die Sache, war krass. Wenn man die Sprache nicht kann und nicht versteht, was die Leute mhm. sagen, kann das total ähm, abweisend auf einen einwirken, auf uns Deutsche zum Beispiel. Das ist schon krass. Also. Als
1: würde ich dann einfach so zusammenfassend ist dann dieses, sie reden einfach lauter und eher, ähm, ist, der Klang ist
0: einfach irgendwie so, zum Beispiel die, die Suchalas haben, haben auch mal gesagt, dass, äh, dass manche Sätze vielleicht fast vorwurfsvoll klingen, dabei ist es überhaupt nicht vorwurfsvoll mhm. gemeint, sondern es ist einfach von der von der Sprachmelodie, wie wir es im Deutschen vielleicht gewohnt sind, ähm, ist es, wirkt das sozusagen, wirkt es dann halt so, ähm, mhm. ja. Und eine andere Sache ist auch noch, dass man, glaube ich, sehr aktiv im Gespräch dabei sein muss. Also, wenn man was sagen möchte, dann ist es nicht so hier mit Ausreden lassen, dann kommt der Nächste mhm. dran. Wenn du Ausreden lässt, dann kann es sein, dass du dass du gar nichts äh, zu sagen hast, sozusagen. Ja. Also, man muss sich so richtig reindrücken. So es, sozusagen. Für uns wird sich so anfühlen, glaube ich. Für, ja, für ja. hier ist es vielleicht eher normal. Äh, ich war auch letztens nach Hause gekommen, ja. Ähm, mit dem Benaya war ich einkaufen, bin nach Hause gekommen und dann gegenüber von uns äh, war eine ältere Frau, hat Benaya irgendwie gesehen und die Menschen reagieren total freundlich auf ihn, die freuen sich voll über ihn und finden ihn toll und dann habe ich mir gedacht, ah, sie sagt bestimmt jetzt irgendwie sowas und dann mhm. hat sie geredet und geredet und ich habe es nicht verstanden, habe halt so genickt und wollte aus der Situation fliehen in dem Moment, ja, weil ich kein Wort verstanden <lacht> habe und bin dann halt weitergelaufen und danach hatte ich ein schlechtes Gewissen und dachte so, hey, eigentlich will ich doch, dass die Leute uns mhm. kennenlernen, dass wir sie kennenlernen, auch wenn wir noch kein Wort vielleicht verstehen. Aber wenn sie uns jetzt schon kennenlernen, wo sie uns nicht verstehen, dann wird es noch viel cooler, wenn sie uns irgendwann verstehen. Und dann bin ich auf dem Balkon raus und habe gehofft, sie steht noch da unten, aber stand da nicht mehr da. Und dann habe ich noch mal geschaut irgendwann und dann war sie da, dann habe ich den Benaya genommen, mich hingestellt und habe gesagt, hola, Senora. Ähm, und dann hat sie uns quasi noch mal gesehen. Ich wollte ihr zeigen, dass ich dass ich halt doch mit ihr auch irgendwie reden will und nicht fliehen will. Mhm. Und dann hat sie aber glaube ich, 15 Minuten lang oder so uns irgendwas erzählt und ich habe halt kein Wort verstanden. <lacht> ähm, und dann sind irgendwann unsere Anleiter, Conny und Andy zum Frühstück gekommen. Die sind dann in das Gespräch reingekommen, standen dann unten bei ihr und sind dann danach hochgekommen. Ich wusste auch nicht, wie man so ein Gespräch dann sozusagen abbricht, dass man sagt, man muss jetzt gehen oder frühstückt oder sonst was. Und dann haben die uns erzählt, sie hat halt auch Mischmasch aus Französisch und Valenciano Gesprochen. Also nicht mal Spanisch, sondern Valenciano und mhm. da ist es ziemlich anders. Also da versteht man wirklich noch weniger. Und, und sie hat aber halt <lacht> einfach gesprochen und gesprochen und gesprochen. Und klar, vielleicht, wenn wir die Sprache gekonnt hätten, dann hätte man mehr sagen können und auch sozusagen das sagen können: hey, ich muss jetzt noch was anderes machen, danke fürs Gespräch. Aber das war halt so jetzt überhaupt nicht möglich.
1: Ja, ich sag es ja auch spannend, dieses, wenn man eine Sprache noch nicht so gut versteht, wie man ja dann auf ganz andere Dinge achtet. Nochmal, ich sag mal, wenn mhm. wenn man jetzt vergleicht jetzt hier in Deutsch, da achtet man halt auf den Inhalt, mhm. ähm, aber so wie jetzt Deutsch an sich klingt oder die Sprachmelodie erlebt man natürlich jetzt, oder jetzt erlebt ihr in Spanien nochmal ganz ähm, neu, so, ja. oder neu genau, weil ihr ja den Inhalt nicht versteht, also müsstest ihr sozusagen das drumherum wahrnehmen. Ja, aber cool. Was ist denn sonst so ein Punkt gewesen, wo du jetzt so nach einem Monat sagst, hey, das ist die Aufgefallen, wo die Kultur oder dieses Land völlig anders ist im Vergleich zu Deutschland.
0: Was man wahrscheinlich aus Deutschland kennt, ist
1: äh, der Siesta, oder? Mhm. Das so? Ja, also ja. die lange Mittagspause ist das so ein bisschen. Ja, genau. Ist so, oh, zumindest verbinde ich mit der Siesta. Ja, ja, so ist oder ja.
0: ja, ich habe hab auch immer gedacht, Siesta ist, ich mache jetzt ein Siesta. Ich mache jetzt halt so einen Mittagsschlaf auch in dieser Zeit. Genau, ich glaube, ähm, das umfasst so das ganze Thema Tageszeiten oder Tagesablauf, wie der strukturiert ist und das ist schon, das ist was, wo wir glaube ich jetzt in den ersten Wochen am meisten auch mit ähm, in einer gewissen Weise zu kämpfen oder nicht zu kämpfen, wir wissen noch nicht so genau, wie schnell wir das sozusagen zulassen wollen, dass sich unser Tagesablauf komplett mhm. hier anpasst, ähm, aber eigentlich wissen wir, das ist das Richtige, der muss sich hier anpassen, wenn wir hier mit den Menschen leben wollen. Und zwar ist es tatsächlich so, das merkt man auch schon an den Begrüßungsformeln. Man sagt zum Beispiel morgens bis um 14 Uhr Buenos Dias. Ähm, das heißt, der Morgen äh, geht sozusagen mehr oder weniger bis 14 Uhr. Und danach 14 Uhr beginnt der Mittag. Und der geht dann bis 20 Uhr, der Nachmittag. <lacht> ähm, das heißt, wenn man hier sagt, hey, ich glaube, das habe ich auch schon in meiner Folge gesagt, äh, wir treffen uns dann nachmittags so um 18 Uhr. Dann ist es nicht Abend, sondern dann ist es Nachmittag. <lacht> äh, da sagt man dann zum Beispiel Buenas Tardes, ähm, guten Nachmittag. Und dann nach 20 Uhr kann man dann sagen Buenas noches. Und das ist dann halt gute Nacht. Ähm, aber das Ganze hat eben eine krasse Auswirkung. Äh, zum Beispiel auf die ganzen Mahlzeiten, die man hier hat, ja. Also
1: wann ist dann so typisch Frühstück jetzt in Spanien? Oder typisch Mittagessen und typisch Abendessen?
0: Also Frühstück ist, glaube ich, eigentlich so, ähm, Vielleicht so um halb acht, acht, aber mhm. Frühstück bedeutet ein Kaffee und einen Keks. So. Okay. Und dann gibt es scheinbar, also ich weiß es nicht, wie viele Menschen das auch tatsächlich tatsächlich noch so machen, aber dann gibt es scheinbar so um elf Uhr eher was Deftiges. Also pro Zeit mhm. eher deftig, wo man nochmal richtig ist. Ähm, und dann gibt es aber Mittagessen auch erst so um ähm, äh, 15 Uhr rum. Da kommen auch meistens so die Kinder von der Schule zurück. Also Schule beginnt hier
1: beispielsweise um neun, dementsprechend, das verzieht sich alles nach hinten. Das, das, das wäre ein Traum für mich früher gewesen, ah, Schule beginnt ja, um neun, ey, ja. bei, bei mir 7.45 Uhr, glaube ich, oder was? Ja, ich glaube 7.50 Uhr oder sowas ja, im ja, ja, doch, gell? Ja, ja, genau, 7.50 Uhr, ja. Ja,
0: da hat es bei uns auch damals angefangen, ja. Genau, ist hier eine Stunde später ähm, und alles verlagert sich deshalb nach hinten. Mittagessen damals wäre auch bei uns Deutschland, oder, so... Zu einem kurzen Schultag, also, oder wenn man in der Schule gegessen hat, war wahrscheinlich so 13.30 Uhr oder sowas, oder? Ja, und ich Irgendwie wahrscheinlich
1: so. typisch würde ich eher sagen, halb eins ist mit ja. dem essen oder? Ja. So ich.
0: Ist auch nochmal generationsbedingt, ja, ja. glaube ich. Also bei meiner Oma gibt es auch mal um 12 das Uhr ist jeden oder so.
1: <lacht> genau, um 12 Uhr, aber ich, ich merke jetzt auch, also, ich, ich würde sagen, wir essen auch meistens zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr, Leonie ich. Ja. Ja, ihr seid
0: halt sehr traditionell deutsch, Pascal. Ja, das ist ein richtige Almans richtige Und dann quasi, wenn hier um 15 Uhr Essen ist, dann kann man sich natürlich vorstellen, dann braucht man nicht wieder um 6 Uhr Essen, ähm, mhm. sondern das Abendessen kann sich dann tatsächlich so um 21 Uhr rum. Also es gibt wahrscheinlich Familien, wo es um 10 Uhr ist, es gibt Familien, da geht es vielleicht schon um halb neun, ähm, je nachdem auch. Ähm, und auch Kinder gehen hier dann einfach später ins Bett, also auch kleine Kinder, die gehen dann halt mhm. auch erst um also die ganz Kleinen jetzt, weiß ich, eben aus dem Team ähm, gehen manche, glaube so halb neun, neun oder sowas. Mhm. Und es wäre ja, glaube ich, wenn man da in Deutschland denkt, in dem Alter, mhm. da wäre wahrscheinlich Bettgezeit um sieben ne, oder so. Mhm. Mhm. Ja, genau. Von dem her ist es alles nach hinten verschoben. Ähm, ich glaube, Kaffee gibt es nochmal um fünf oder so. Das gibt es auch noch, äh, wenn man halt alle Tageszeit, alle Mahlzeiten zu sich nimmt. Ähm, ja. Und das ist für uns eine Challenge, weil Jessie zum Beispiel jemand ist, der eigentlich eher früher aufsteht und früh ins Bett mhm. geht, die eigentlich auch gerne dann so ihr Essen hat zu so der Zeit, wo sie es gewohnt mhm. ist. Ähm, und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach so nach und nach reinfinden.
1: Ja. Und jetzt vielleicht noch eine Frage da dazu, dieses, ähm, wenn die, also arbeiten die dann auch alle später? So grundsätzlich? Also jetzt Schule ja. beginnt um neun, aber gehen die jetzt, gehen die Spanier auch grundsätzlich später ins Geschäft und arbeiten länger oder ist dann in die Siesta, so wie ich es mir vorstelle, dann wirklich da eine längere Mittagspause und dann arbeitet man wieder? Oder wie? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, äh, es
0: kommt immer auch vom Beruf drauf an. Ich glaube zum Beispiel die Handwerker ähm, heutzutage, die, die machen diese Siesta so nicht mehr. Also die machen mhm. nicht Siesta. Siesta bedeutet quasi Pause von 14 bis 17 Uhr, das sind drei Stunden, mhm. ähm, und Handwerker machen das zum Beispiel heutzutage nicht mehr so. Wer das eher macht, sind so kleine Läden. Es gibt hier so kleine mhm. Elektrofachmärkte. Ähm, es und gibt, die haben
1: dann von 14 bis 17 Uhr wirklich auch zu. Die sozusagen. haben zu,
0: ja. Es gibt Obst- Krass. und Gemüsenläden, die gerade gegenüber von unserer Wohnung ist eine, äh, einer, und der macht da dann auch zu. Und da habe ich jetzt heute Morgen zum Beispiel auch gesehen, ähm, dass, ähm, ähm, er, da ist ein LKW kam mit einer Fuhre von Obst und Gemüse und das war alles so um halb neun. Also der hat da dann schon offen, mhm. ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch noch vom Vortag Zeugs direkt verkauft werden würde, aber
1: die Tendenz war Richtung neune jetzt, so wie ich das wahrgenommen habe. Ja. Und, und dann gibt dann aber wahrscheinlich dann abends auch bis in die Puppen auf, also so kennt man es ja auch, so bis aus dem Urlaub, dass dann da eher die Supermärkte deutlich länger auf haben, ja. als bei uns oder wir lehnen.
0: Ich, ich, ich weiß es nicht, wie es quasi in der Urlaubssaison ist, ob sie dann tatsächlich so auch bis um elf, zwölf offen hätten, aber jetzt aktuell durch Corona ist halt Schwerstunde um zehn. Das heißt, die machen um halb zehn, glaube ich, ungefähr ähm, zu. Ähm, ja, das kann ich noch nicht so richtig beurteilen, wie es eigentlich ist. Aber es gibt ja auch große Läden wie den spanischen Lidl oder solche Einkaufsläden halt, die haben dieses Jester nichts oder ein Baumarkt oder sowas. Die haben das Netz, also die großen Läden. Es sind eher diese kleinen Einzeldinger. Genau. Von dem her, ähm, ist es, ist, gibt's Siesta, äh, aber nicht für alle Arbeitssparten, ja. Mhm. Und grundsätzlich muss man glaube ich auch sagen, ähm, Thema, wenn wir bei Thema Arbeit sind, dass es auch, ähm, eine ziemlich große Arbeitslo Arbeitslosigkeit gibt, so, unter den unter den Jugendlichen mhm. beispielsweise, ähm, und auch die Erwachsenen alle nicht, nicht alle einen Job haben, so.
1: Mhm.
0: Genau. Das, das hängt ähm, damit zusammen, ein bisschen, dass die, äh, dass die Ausbildungen hier in Deutschland, wie ist es in Deutschland, Ausbildung ist quasi ja immer praktischer Teil und schulischer Teil, wie ich das von meinem Schwager ja. mitbekommen habe, so.
1: Ja, genau, meistens ist ja irgendwie so mal drei Tage Schule und zwei, äh, drei Tage Arbeit und zwei Tage Schule. Es gibt natürlich auch nur schulische Ausbildung, aber grundsätzlich ist ja so dieses duale System, mhm. wo Deutschland auch ja sehr stolz
0: drauf ist. Irgendwie. Das war aber, mir gar nicht bewusst, um ehrlich zu sein. Dass das so
1: Ja, das, das ist, das glaube ich, das ist relativ einzigartig, dieses System. So Echt? Ähm, in, in ja, ja. Okay. Und daher ist auch oft, also so schwer aus dem Ausland Ausbildungen in Deutschland sich anerkennen zu lassen, weil ja. da die Deutschen halt immer sagen, oder der deutsche Gesetzgeber sagt, ähm, eine ähnliche Ausbildung, aber so praktisch, so praktische Ausbildung oft im Ausland gar nicht so gibt. So. Aha.
0: Ja genau, und das ist hier so. Also hier ist es so, dass quasi die Ausbildung sehr theoretisch ist und dann ist es natürlich, das ist jetzt überspitzt ab, oder ich weiß nicht, ob es überspitzt ist, aber wenn du jetzt Elektriker wirst und dann in deiner Ausbildung noch nie eine Glühbirne gewechselt hast, ähm, dann, dann ist das quasi halt schwierig, da in, ins Arbeitsfeld reinzukommen und vor allem, dass auch dann ähm, äh, sozusagen deine Meister oder halt deine, deine Arbeitgeber dann, mhm. sag ich mal, Lust haben oder denken, ja man,
1: du bist ein Gewinn für das Unternehmen so, äh, das macht es schwierig. Ja. Und das heißt, also Ausbildung machen schon viele, aber halt dieser Übergang in in die Arbeitswelt ist eher schwierig. Das dann ist dann
0: ja, genau. Das ist eher schwierig.
1: So wie ich es jetzt mitbekommen habe bisher.
0: Ja.
1: Wie, wie ist das, meistens ob du es schon auch jetzt schon mitbekommen hast, so ein typischer Job in Spanien oder jetzt vielleicht auch die Leute aus deiner Gemeinde, was arbeiten die? Also ist das wie bei uns jetzt Völlig durchmixt oder viele dann in der Industrie irgendwie. Kommt natürlich immer auf die Region an, aber wie ist hm. das jetzt bei also Leuten aus der Gemeinde bei dir oder generell Spanien?
0: Ich glaube, jetzt hier in der Gemeinde ist, ähm, äh, merkt man vor allem dann in der, in der Sommersaison, wo viele Arbeitsplätze gibt und das ist in der Gastro Gastronomie. Davon lebt es mhm. hier auch so ein bisschen. Wenn hier dann quasi der Tourismusboom ist, dann sind ganz viele neue Jobs da. Uh, und mhm. die ergreift man sich dann auch. Das heißt auch, dass häufig so ist, dass Leute eigentlich mehrere kleine Jobs haben als jetzt einen 100 job wie wir das eigentlich ganz häufig kennen aus Deutschland. Mhm. Oder dass der eine Partner 50 hat, der andere Partner hat 50 mhm. oder so. Ähm, das heißt, Gastronomie ist ziemlich klassisch und sonst hat es aber hier auch so Berufe, wie ganz normal, wie in Deutschland. Ja? Also weißt, hier wird der Müll auch abgeholt. Hier gibt es eben auch die ganzen Einkaufsläden. Ähm, bei uns war jetzt auch letztens ein, äh, ein Handwerker da und hat, hat irgendwas repariert und ein Elektriker war da. Ähm, von dem her, das ist glaube ich schon relativ ähnlich. Was ich mir auch noch vorstellen kann ist, wenn Erntezeit ist, dass da dann auch nochmal viel ähm, Arbeitsstellen sozusagen gibt, je, nach, je nachdem, was geerntet wird. Aber da weiß ich noch nicht so genau, wie das läuft, Ob, inwiefern da auch was maschinell läuft oder nicht, aber ich glaube eher fast weniger. Ja, genau.
1: Danke für den Einblick in Arbeit und äh, Tageszeiten. Was hast du denn sonst noch für einen Punkt, wo du gesagt hast, oh, das ist mir noch so aufgefallen, wo die spanische Kultur ganz anders ist oder anders ist im Vergleich zu Deutschland?
0: Das ist eine Sache, die uns im Vorfeld eigentlich gesagt wurde. Ähm, und zwar so das Thema Gemeinschaft, wo die Leute eigentlich Zeit miteinander verbringen. Ähm, um, Jesse und ich, wir lieben es eigentlich ja, so ein offenes Haus zu haben, Leute einzuladen, ähm, Gemeinschaft zu haben. Und da hat man uns im Vorfeld gleich gesagt, das kann schwierig werden, weil die Leute mhm. sich hier eher an öffentlichen Plätzen treffen. Also wir haben schon Stichwort Gastronomie gehabt. Man trifft sich viel an Restaurants, man trifft sich viel ähm, auf Spielplätzen, am Strand eine Sache, wo, wo das sinnbildlich dafür ist, wir haben gehört, dass während der Corona-Zeit, da gingen ja dann auch manche Preise hoch, ja, haben wir auch in Deutschland gemerkt, ein Friseur ist teurer geworden oder so, weil einfach eine Geldlücke da ist, die wieder irgendwie eingenommen werden muss. Was sich hier nicht verändert hat, waren die Kaffeepreise im Kaffee. <lacht> Damit auch jeder sich sozusagen den Kaffee leisten kann. Ähm, Gerade wegen der Arbeitslosigkeitsquote, bzw. einfach wenigen Jobs auch, ähm, oder nicht genügend, äh, wollte man das sozusagen aber erhalten lassen, mhm. das wirklich, weil es einfach Teil der Kultur
1: ist, ähm, ja. rauszugehen, sich zu treffen, Kaffee zu trinken. Das Alter, das wäre das wäre eigentlich genau mein Ding. Ich <lacht> muss sagen, ich liebe es ja in so Kaffees zu gehen, und mich da hinzusetzen. Ja. Ähm, ja, ich weiß, also wenn ich jetzt in Jugendarbeit denke, ich treffe mich, ich habe mich halt auch jetzt vor Corona oder immer an Cafés oder so oder am Marktplatz mit den ganzen Jungs getroffen und so zum Schmerzen oder so. Aber Kaffee hast du ja nicht getrunken, oder? Nee. Kaffee nicht, ich sag mal, ich bin ja jetzt immer mehr zum Kaffee trinken geworden. Oh, so, also ja, ja. Ich, ich werd, werd alt. und
0: ähm, <lacht> <lacht> ja, ja. Deshalb bist du ja mit der Leonie auch um 12.30 <lacht> Uhr.
1: Genau, <lacht> Spaß. Ich, ich werde ich werd so ein richtiger Allmann sein. Ich, <lacht> mal so. ich bin ein richtiger Allmann. Damit. <lacht> <Ja>. <lacht> cool. Aber das heißt, okay, jetzt in Corona ist ja eh schwierig, jetzt am Anfang auch, aber jetzt so Leute zu sich einzuladen, macht man dann Macht man eigentlich nicht, oder ist dann schon immer ein komisches Zeichen. Oder das ist halt so ein, ja. das so ein deutscher Move irgendwie, oder? So, man lädt mal seinen Nachbar irgendwie ein. Ja. Und da wäre es dann eher so, man trifft sich draußen auf einen Kaffee mit seinem Nachbarn. Wahrscheinlich. Oder,
0: oder. Ich kann's, ich glaube schon, ja, dass man sich eher dann draußen treffen würde. Ein Unterschied ist vielleicht noch in der Gemeinde. Da gibt es schon auch manche, die auch schon am Anfang jetzt zu uns gesagt haben, dass wir zu ihnen kommen dürfen. Wir waren auch schon bei, bei einer Frau aus der Gemeinde. Ähm, aber es ist tatsächlich. Eher untypisch, ja. mhm. Mal schauen, ob sich das noch ändert. Es gab hier auch mal jemanden, der hat äh, mit in dem Team der Gemeinde gearbeitet und der hat Hauskreisarbeit begonnen. Der war aus Lateinamerika, ich weiß nicht mehr welches Land. Und ähm, der hat dann letzt am Ende, glaube ich, 30 Leute bei sich hatten, die jede Woche zum Hauskreis. Äh, und da hat es dann auch doch irgendwie funktioniert. Der hat es irgendwie hinbekommen und als es dann aber als es dann vielleicht hätte weitergehen können, ist es dann doch wieder zerfallen, weil niemand ähm, quasi seine Türen in dem Sinne so öffnen wollte für 30 Leute. Äh, ist ja auch ein bisschen krass halt, 30 Leute zu Hause. Aber Das ist eigentlich ja. ein
1: zweiter Gottesdienst, oder? Hast <lacht> du nicht letztes Mal erzählt, dass so 30 Leute im Gottesdienst waren? Ja, ja. Stimmt, ja. Ich sag mal, da, da muss man halt nun mal Gemeindearbeit ganz anders stecken, weil das ist ja in Deutschland so ein typisches Mittel. Du hast irgendwie deinen großen Gottesdienst am Sonntag und unter der Woche deine Hauskreise, wo sich die Leute mhm. daheim treffen. Das ist schon so irgendwie eine Strategie, um Gemeinde zu bauen. Und wenn das dann natürlich eher schwierig ist oder die Leute abschreckt, muss man schon nochmal überlegen, wie, wie lebt man dann Gemeinschaft oder wie lebt man dann Austausch und äh, gemeinsames ja. Bibellesen.
0: Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, welche Erfahrungen wir da machen werden. Wir werden es bestimmt auch mal ausprobieren bei einzelnen Leuten, aber es kann halt ganz gut sein, dass es das einfach <lacht> äh, einfach nichts bewirkt oder halt die Leute das, das vielleicht nicht wahrnehmen wollen. Aber ja, ich glaube, es wird eine Herausforderung auch insofern, dass die Leute halt, weißt du, für uns ist ja auch ein Zeichen von Vertrauen, von wir öffnen unser mhm. Haus, wir wollen Leben teilen. Und wenn Leute das dann nicht wollen, vielleicht auch, äh, gibt es auch äh, Gründe dass sie nicht identifiziert werden wollen mit der Gemeinde, von nach außen hin. Mhm. Mhm.
1: Weil es hier und deshalb, schon, wenn man so, sozusagen, wenn man dann in das Haus geht, dann gehört man da dazu, wenn man sich öffentlich genau. trifft.
0: Wenn man ja, weiß, ja, das, ja. Ist der, das ist der Pastor sozusagen, da wohnt er und man geht dahin, dann weiß man, okay, die Person gehört dazu. Mhm. Und es wird schon sehr, sehr kritisch äh, angeschaut, von je nach Region auch wahrscheinlich, mhm. im ländlichen noch mehr als im städtischen, aber. Äh, auch Conny und Andi haben davon erzählt und auch auf der Konferenz ähm, hat der Theo beispielsweise davon erzählt, dass es die Erfahrung gab, dass Leute sich das nicht getraut haben, weil wir sind uns gar nicht im Klaren darüber, was das bedeutet, wenn die sozusagen uns besuchen würden. Mhm. Was für Konsequenzen das hätte. Ähm, also ist schon krass, aber da muss man mal an anderer Stelle, an anderer Stelle vielleicht ein bisschen drüber erzählen, wenn es so um Kirchen geht, ähm, mhm. Gemeinden, Kultur und so weiter. Ja,
1: Ja, genau. Gut, ich sage mal gibt, jetzt noch ganz am Schluss, ja. Felix vielleicht jetzt, äh, gibt es auch Dinge, wo du sagst, boah, die sind dir aufgefallen, so irgendwie so Kleinigkeiten, wo du wo du gar nicht checkst oder so, oder irgendwie so ähm, Dinge, die man vielleicht auch nicht einordnen kann, wo man sich so fragt, ey, was was machen die Spanier hier, das macht in meinen Augen gar keinen Sinn.
0: Ja, bis jetzt war jetzt hier eigentlich gefühlt von vier Wochen, wo wir hier sind, war drei Wochen Regen so, oder zweieinhalb, war echt <lacht> kein gutes Wetter, ähm, und trotzdem lassen die Spanier ihre Rollläden irgendwie immer unten hier. Also die Spanier ist jetzt sehr allgemein. Ne? Aber was wir halt hier wahrgenommen haben, der Rollladen ist nie ganz oben. Und als wir in unsere Wohnung gekommen sind, es gibt ein paar Rollläden, ähm, die kann man gar nicht ganz hoch machen, weil, weil sozusagen der Gurt viel zu klein dafür ist. Also die kannst du nicht ganz hoch machen. Äh, und da habe ich am Anfang gedacht, können wir die erneuern und so, weil das scheint kaputt zu sein. Aber aber ich weiß nicht, ob es wirklich kaputt ist oder ob es einfach normal ist, dass die Rollläden mhm. nicht ähm, ganz nach oben gemacht werden und dann hat uns Condi und Anni uns auch gesagt äh, so viel Privatsphäre wie ihr Preis gibt 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 sozusagen hier niemand Preis also weil wir immer die Rolletten im Wohnzimmer beispielsweise geht's okay. äh, ja. ganz offen hatten ähm, das ist was was ich jetzt irgendwie was ich nicht so ganz verstanden habe <lacht> äh, aber klar in der, bei der Hitze macht's ja den Rolletten und Sachen mhm. dann ja. aber die war halt noch nicht da ja
1: <lacht> genau es war bisher nur kalt so wie euch angewandt es war doch auch das Thema was äh, Jesse so ein bisschen äh, Sorge gemacht. Ja, dass ja, genau. Es jetzt so ist die Wohnungen auch so schlecht isoliert sind. Ja, ja. Das ist, das ist auch
0: was, ja. Wir haben auch ein Heizöflichern jetzt bekommen, so eine Gasheizung, eine mobile, <lacht> äh, die wir jetzt schon mal benutzt haben. Ja, aber ist schon okay. Ja, es gäbe schon noch ein paar Sachen zu sagen, aber ich glaube, das ist insgesamt, äh, so mal fürs erste, das, was, was auffällt. Ja. Ähm, genau. Was, was eine Frage Fall mal noch war, passiert die ist voll untergegangen, ne? Bei puncto Hörerfragen, ob unser Wohnzimmertisch, ob wir den jetzt eigentlich mitgenommen
1: haben, gell? Das stimmt, ja, ja, ja. ja. Also ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich glaub, habe, habe hab ich nicht irgendein Bild gesehen, wo der da noch reingepasst hat? Ich weiß. Der,
0: ja, ja, der hat reingepasst. Also der haben wir hier uns ist perfekt, weil wir hatten auch keinen hier. Und ähm, das ist so ein Herzensstück gewesen. Das haben wir jetzt mitgenommen, der hat ins Auto gepasst. Perfekt, genau. Ja, wenn wir bei Hörerfragen sind, gibt es da noch, gibt da noch was? Ähm, hast du was auf der, auf dem Papier?
1: Genau, ich sag mal mehr, es kam mal eine Frage, ich glaube, es war von Simone, wenn ich das richtig weiß. Und mhm. zwar eher mal so, wie wir das Ganze hier aufnehmen. Und zwar, wie nehmt ihr eine Folge auf? Habt ihr ein Skript oder was? Also mal ein Blick behind the scenes. <lacht> äh, Felix, wie, wie, wie nehmen wir den Podcast überhaupt auf? Erzähl doch mal. Also, wir haben es so zweigeteilt. Wir überlegen uns
0: gemeinsam Themenfelder. Wo ihr uns auch gerne immer wieder einen Input geben dürft, wenn ihr das jetzt hört. Wir sind darauf angewiesen. Ähm, und dann ist es so, dass zu den einzelnen Themen wir so einen roten Faden erstellen. Über was kann man reden, was für Punkte gibt's? Aber stichwortartig. Ja, und dann treffen wir uns morgens, ähm, hauen auf den Button, beten gemeinsam und nehmen die Sache auf. Manchmal macht man einen Restart, wenn in den ersten zwei Minuten was voll schief geht. <lacht> Aber ich glaube, ja. unser
1: Rekord, warte mal, haben wir nicht mal drei oder viermal neu? Ja, Anfang, ja. oder noch häufiger, ich, ganz am ja, Anfang. ja war echt Katastrophe.
0: Genau, ja, aber genau, so funktioniert es und dann reden wir einfach relativ frei und locker, haben halt unsere Stichpunkte, ähm, an denen wir uns orientieren und dann kann es mal sein, wir lassen was komplett raus, wie auch heute zum Beispiel oder wir <lacht> wir ähm, nehmen spontan was dazu, auch wie heute, <lacht> genau, ja, So, so läuft das bei uns ab.
1: Genau. Gut, ich habe noch ähm, von, letzte, äh, die letzte Folge habe ich immer so Zettel gezogen, da waren noch ein paar übrig. ich habe gedacht, ich ziehe noch eine Frage. Und das ich einen die Zettel gezogen. sind
0: mit äh, Hörerfragen, ne? die die Leute Genau, die waren sozusagen
1: mit Hörerfragen, beziehungsweise Felix, erzähl doch mal. Und da war, erzähl doch mal von der interessantesten Supermarktentdeckung. <lacht> die interessanteste Supermarkt, habe ich das schon gesagt oder nicht? Hast mein, du schon gesagt? Ich, ich, nee, nee,
0: nee, nee, ich weiß nicht, ob, ob ich im Podcast oder ob, ob ich so mal gesagt habe, ohne die Frage, aber eine interessante Supermarktentdeckung, ähm, die ich gemacht habe, waren, dass zum Beispiel Lions, die Lions-Riegel, ja, mhm. da kosten drei Stück hier, glaube nur 80 Cent, also so ein Dreierpack ja, ja. und in Deutschland kosten, glaube ich, 5,1 eins 1,89 oder so. Also auf jeden Fall ist es hier ein bisschen günstiger. Dafür voll übertrieben. Rocher oder sowas. Mhm. Ähm, Rocher kostet so ein Pack in so einer Plastikverpackung da, in so einer Hartplastikverpackung, kostet, glaube ich, 5 Euro. Aber ich weiß nicht, wie viel die in Deutschland kosten. kostet. Ah, die so in
1: Deutschland kostet sie bestimmt auch 3 oder 4 Euro, schätze ja? ich. Okay. Ja. Also, also ja.
0: das ist das, was Süßigkeiten betrifft. Was Hammer ist, Fruchtsäfte. Wir haben uns schon maracuja saft geholt. Ähm, Guavensaft, glaube ich. Und nochmal irgendeinen richtigen leckeren Saft, je nach Marke natürlich, aber kosten die hier nur so ein Euro und in Deutschland kosten die halt gleich mal von, von Happy oder ja, so 1,89 ja. und das feiere ich schon ziemlich, dass es hier so, so günstig ist, was Fruchtsäfte betrifft, die super lecker exotisch sind aus deutschen Augen, <lacht> ja. Genau, so ist das.
1: So, soll ich dir noch eine coole Story aus Malawi erzählen, was wir da gekauft haben? Ja, wir waren ja in Malawi vor ja. vielen Jahren ja. und da waren wir auch am Anfang shoppen und wenn wir ja am Anfang, dann checken wir ja im Superbike auch noch nicht so, was alles gibt und so ja, und wir ja. haben gedacht ähm, und wir wollen dann irgendwie so Nudeln mit Tomatensoße kaufen und wir haben so ein, ich glaube, es war echt so ein 5 Liter Ding gesehen, und uns war im Ding schon nicht klar, ist das jetzt Tomatensoße oder was anderes irgendwie? Und dann haben wir gedacht, ja, jetzt kommt, es wird schon das sein, war, sah rot aus. Und dann war das einfach ein 5 Liter Ketchup Ding. Und das war so scheiße süß. Und wir mussten in <lacht> den drei Monaten haben wir immer irgendwas mit Ketchup gegessen. So, also das war so. Das war <lacht> ja, äh, ja. da kann ich mich noch erinnern. Das war meine Erfahrung mit so einem fremden Supermarkt. So.
0: Ja, ja ich hab, wir haben auch schon so Fails gehabt. Ich habe einmal, <lacht> Wollte ich eine naturtrübe Zitronenlimo kaufen und dann war es aber so, dass das kein Zitronenlimo war, sondern einfach nur Zitronensaft äh, gemischt mit Wasser <lacht> und Zucker, da war ich auch total enttäuscht und dann habe ich irgendwann mal gedacht, hey wow, ähm, hier gibt es Mineralwasser, oha krass, die Flasche 1,50 oder so, voll teuer, habe ich aber ja. mal mitgenommen. Und dann an dem anderen Tag habe ich ähm, eine Flasche in so einem, äh, ähm, die, optisch sah die so aus wie eine äh, Reweflasche Mineralwasser, so blau, mhm. weißt du, mit Deckel, ja, ja. ja und dann gibt es ja noch Medium und so weiter und die war halt so blau-rot in dem Stil und dachte so, endlich habe ich ein Mineralwasser ähm, für 50, 60 Cent gefunden, voll günstig für Spanien. Und dann nehmen wir die mit nach Hause, machen die auf, probieren es und dann war das so eine Babsüße Zitronenlimonade,
1: <lacht> äh,
0: die ich auch nicht gemocht habe und hier gibt es einfach kein Mineralwasser. Das ist auch was sehr deutsches, glaube ich übrigens, Mineralwasser. Ja, ja. Ähm, also es gibt es schon, aber es ist sehr teuer hier. Ich glaube, das sprich,
1: euch oh, muss man mal so ein Soda stream
0: mitbringen. <lacht> ja, wenn es so Nachfüllpads oder solche ähm, ach, ach, scheiße, stimmt. Dinger gibt. Ich ist... weiß nicht, ob es die hier gibt. Ich denke ja, ja nicht. Ja, ja. Äh, aber es ist okay, man, man kommt mit aus. <lacht>
1: Ja, gut. Meine Uranzeige sagt, wir sind schon lang unterwegs. Ich würde sagen, wir machen hier einen Schlusspunkt. Oder hast du noch irgendwas zu sagen zum Schluss? Was das? das muss noch raus.
0: Ähm, vielleicht noch eine Sache, wo wir mega, mega dankbar für sind. Ähm, wir sind ja jetzt einen Monat da und wir haben bereits unsere nie die NIE ist die Numeros, irgendwas, ähm, Identität, Extro, irgendwas. Ich kann es auf Spanisch nicht, aber es ist quasi sowas wie eine Ausländer-Identifikationsnummer. Und die brauchst du hier, um eine Bank zu eröffnen. Die brauchst du für, für die verschiedensten Sachen. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, dass wir ja das Gespräch mit dem Mann, der für mich so unfreundlich gewirkt hat. Ähm, das haben wir quasi beantragt noch vor der Konferenz, haben spontan innerhalb von zwei Tagen einen Termin bekommen. Fand ich damals schon Hammer. Und dann ähm, sind wir nach der Konferenz nochmal hin. Weil es uns gesagt wurde, ging dann leider nicht, weil das Computersystem leider offline war am Nachmittag irgendwie. Das ist das so. Und dann Siesta, hat man uns gesagt, Siesta. Ja genau. Da hat man uns gesagt, kommt noch mal morgen. Dann sind wir morgen noch mal hin. Das war dann quasi am Donnerstag. Und dann hieß es, also Donnerstag vor einer Woche, letzter Donnerstag vor einer Woche, so. Und dann sind wir eine Woche später hin. Hieß es, wir können kommen und die Nähe abholen. Und das Besondere ist, wir haben zum Beispiel auch eine Deutsche dort getroffen. Und die hat gesagt, sie hat, glaube ich, zwei oder drei Monate nur auf den Termin gewartet, dass sie das Krass. machen kann. Ähm, und dann hat sie hat die Nummer noch nicht mal. Und jetzt mittlerweile haben wir eben nach einem Monat Spanien ähm, diese Nummer erhalten für die ganzen Geschäfte. Und da sind wir Gott mega dankbar, dass er das so cool. diesen Termin geschenkt hat, dass er freundliche Beamte geschenkt hat ähm, und es einfach so durchgegangen ist. Das ist der Hammer. Also das war tatsächlich so ein Highlight die Woche, als wir die abgeholt haben. Ganz alleine, ohne Anleiter hatten wir so ein paar vorformulierte Sätze, die wir dann rausgehaut haben. Geil, <lacht> Und es geil, hat geklappt. Cool. Ja, das war cool.
1: Sehr cool. Mit diesem Highlight, dann hören wir doch hier auf. Ähm, weisen wie immer darauf hin. Hey, folgt uns auf Insta, macht eine Bewertung im Podcast, Apple Podcast. Ähm, Ranking. App. Genau, damit wir im Ranking hochkommen, ladet eure Freunde ein, macht auf diesen Podcast aufmerksam, schickt aber auch gerne Kritik oder Anmerkungen. Also freuen wir uns auch immer wieder, wenn irgendwas kommt, wo es sagt, hey, das ist gut oder das ist nicht so gut oder achtet da noch drauf. Ähm, und genau. Dann freuen wir uns in zwei Wochen, wenn es weitergeht. Genau, geht <lacht> wieder weiter und bis dahin, alles Gute, macht's gut, Macht's gut, ciao, ciao.